0: あの今回の「タイムマシン部 G」なんですけれども、まあ、いつもの放送とはちょっと趣を変えまして大変学術的なラジオにしたいなと。まあ、というのもね、まあ、いつもこの「タイムマシン部 G」っていうのは、まあ、あのなんて言いますかそのクソみたいな番組ですよ。<笑>もうそれはもう自覚してますそれはもう本当にんあの何の意味も価値もねクソみたいな放送をテロテロテロテロとこう流してきたそういうねあの番組だっていうのは自覚しておりますしそれに対する反省みたいなものはものすごくあるんですですのでちょっと今週はまあ聞いて何かプラスになるような聞いてなんかこう意味のあるような放送にしたいなと思いましてえ大変学術的な内容アカデミックラジオにしていきたいと思います。ですので、あのもしかしたらねあの、ちょっとついていくのが難しいかもしれない。えあの聞くネイチャーとしてねえ、頑張っていきたい。耳で楽しむ NHK スペシャルみたいな放送になってしまうと思いますので、えー、途中でちょっと眠くなる方いらっしゃるかもしれませんが、えー、最後まで聞いていただけたらなと思っております。まあ、というのもね、今月ですかね。えー、大変ビッグなニュースが科学界に流れましたまあもしかしたらもうねご存知の方いらっしゃるかもしれませんがえー、科学界の方で世紀の大発見だというニュースが流れたわけですよまあ僕もね普段からねその科学雑誌みたいな割と好きですからそういうの読んだりとか科学系のサイトとか結構見るんですけどまあもう今回のそのとある大発見ニュースはびっくりしましたよ。ええー、まあまあもうここまでしたら何のことか分かって、ね、分かる方多いと思いますけど、そうです。なんと、2016年、ネッシーがいるかもしれないという大発見が発表されたんですな。えー、いや、これもうどぎもを抜かれたよね。あのネッシーが、いるかもしれい。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。もう、ここが、こういうとこが良くないっていうのはすごく反省してる。そうそうそう。いきなりそんなネッシーなんていう学術的な言葉を出されてもね、そんな急にアカデミックな内容を出されたって、今すごく混乱されてる方が多いから、ネッシーってな、なんだろうもうあかん、そんなナサっぽい言葉わかんない、ナサっぽい言葉わかんないよってなっちゃいますので。ネッシーというのは何かというのをちょっと説明すると、これはまあ、ユーマの一種です。ユーマ、UMA。大丈夫大丈夫。ここからちゃんと説明するから、ユーマというのは未確認生物。えー、もうちょっとこう、我々、ね、私とか笠原くんみたいな人間はもうテンションが上がるこのフレーズですけど、ユーマ。まあそれこそ、今から、20年ぐらい前ですかね、僕とか笠原くんが子供だった頃、このユーマなんていうものはもう本当に、もうロマンの塊だったわけですよ。いわゆるそのまだ見つかっていない、確認されていない生き物の総称をユーマと呼んだんだけども、その中でもこのネッシーというのは代表格だった。わけですそれこそ本当に俺がもうねちっちゃい頃なんかもうネッシーの特番いっぱい組まれてテレビでもしょっちゅうやってたしいろんな雑誌でもしょっちゅう乗ってかってたしだからその1990年代を子供で過ごした人間つまり1980年代後半ぐらいに生まれた人間だからその80年代後半のどっかの夜にお父さんとお母さんがこうしっぽりとした夜をこうしっぽりとしたたまにはどうだいみたいな感じの。まあお母さんの方がなんかサインを、夕食の片付けの時からちょっとなんかサインを出して、それにお父さんが乗っかった、まあその後も乗っかったような、ようなご両親のも元そんだから80年代後半に受精した奴らですよ。はまあもうこのネッシーってのはおなじみの存在なわけ。あのネッシーがまあ見つかったかも、いるかもしれないっていうニュースなわけ。これはね、まあ、なんでこんなにびっくりかというと、実はネッシーっていうのはもういねえだろうと、ほぼほぼいない、てかまあまあいないよねっていうのが今までの定説だったわけです。これはなんでかっていうと、もうこれは忘れもしません。1994年、当時私、小学校4年生、10歳の時に大変衝撃的なニュースが流れたんです。それは何かというと、ネッシーいないかもというニュースですよ、これ。<笑>大変ショッキングなニュース。な<笑>、細けいこと言えよと<笑>。今、AD サ原くんが<笑>、それじゃあ、それじゃあ何のお前、何一つ学術的になってねえんだぞっていう顔今<笑>。94年、1994年に、ネッシーがほぼほぼいねえだろうというニュースが流れたのこれどういうニュースだったかというと、それまで、ネッシーのその目撃写真で一番有名な写真があったわけ。なんかこう湖から、首長りみたいのがぴょこっとこう顔を出している写真。これがまあ、ネッシーの一番有名な写真だったんだけど、その写真が実は偽物でしたというニュースが流れたのが1994年だったわけですよ。あのニュースが流れた時、そらあまあ、ショックだったわけ。だってそれまで俺はもう生まれた時からずっとそういうさ、ユーマみたいのが大好きで未確認生物っていうのが大好きで、ずっとそういう本いっぱい持ってたし、いっぱい読んで、もうネッシーはいて当たり前だと。<笑>僕は大人になったらネ心シとネ心シの背中に乗って過ごすんだってずーっとずーっと思っていたのが1994年にこの写真も嘘でしたっていうのが流れた瞬間もう何を信じていいのかわからないよとお父さんお母さん俺はもう生まれて10年になるけどよあれだな一つわかったことがあるわこの10年であれだな大人ってきたねんだななんだよおいサンタはいねえだろトトロはいねえだろ学校はロボに変形しねえだろ<笑>これでお前熱心ばでにいなかったろ俺はこの先何を信じて生きていかかんねえよもうよ<笑>ただ当時白井リ10歳まだ本物の悲しみを知らないノストラダムスの大予言が外れるというね<笑>本物の悲しみを彼はまだ知らない残念ながら99年以降も世界を続くということを彼はまだ知らないんだけれどもまあ、えー、いないんだ、マジかよ、つって、俺はもうすぐもっくんに電話しましたから、当時の友人の、オカルト大好きのもっくん家に、もっくん家、もろいくんっていう友達が僕大親友だったんですけど、もろいくん家に電話して、あ、あの、お母さんが出て、あら、白井くん、あの、も、おおもっくんいますかって、もろいくんのお母さんにもっくんって呼んじゃうみたいな。もっくんとすげえ盛り上がったのすげえ覚えてますけど、まあ、94年の時に、ネッシーはもうほぼほぼいないだろう。う今まで信じられてきた、その写真は嘘だったっていうニュースが流れたわけです。したらもうそっから急に手のひらを返したかのように、世界中のいろんなそのオカルト雑誌とか科学者がもうネッシーはいない、いないみたいな話を。だってネッシーいるかもっていう歴史って、実は超長いのみんな知ってるこれ最初の目撃談なんとびっくりですよ。これね、西暦565年ですから。今から1450年ほど前に、もう1回目の目撃で出てんですよ。565年、当時これまだ日本古墳時代ですからね。<笑>古墳がすげえアゲアゲの頃ですよ。あのー、だから日本があの、ま、あ器ちょい秋気味の、古墳良くねえからの<笑>、だからアンの特集で男に作ってほしい古墳みたいな<笑>、私のお墓の前で泣くような男に作ってほしい古墳みたいな特集が組まれた頃ですよ。その時565年にそのせい当時の聖職者のコルンバさんっていう人が見てから1500年近くずーっと信じてきたものが、もうその94年以降パタッとこう。ひっくり返されて、まあいないだろういないだろうとずっと言われてきたわけなんだけれども、それで今年2016年、まだ年明け早々にこのニュースが流れてきたわけです。もしかしたらネッシーがいるかもしれないという大発見があったわけです。これ何かというとね、ここ,こからちょっと本当にあの学術的な放送に今後なってきますんで、ちょっとあの皆さん気合を入れていただいて、これは、まあ、ネッシ、ネッシがいる、その、ネスコっていうね、湖にネッシはいる、いるかもと言われてるで。で、そのネスコってどこにあるかっていうと、これはスコットランドにあります。スコットランドにある、えー、なんと全長35キロもある。えー、幅はたった2キロしかないという、細長い湖で、深さが最大で230メートルの、まあ、結構ね、そう聞くと大きい湖だったわけです。で、そのネスコで、こう、遊覧船みたいのがな、なんていうの、こう、運航してるんだと。で、その遊覧船を運転しているキースさんという元漁師の方が今回のこの大発見をした。その方はまあ遊覧船の運転手さんだから、毎日毎日そのネス湖の中をソナーで調べるんだと。まあ、それなんでかっていうと、まあね、なんかその岩とかさ、おっきいなんかそういう物体とかがあって、えー、それに遊覧船がぶつかっちゃったら大変だから、そういうものにぶつからないように毎日毎日ソナーでネス湖の中を探していたら、ある日、そのネス湖の中、深いところに何か動いたような気がしたと。と何か大きい物体、謎の物体が動いたような気がした。これは何だろうということで、キースさん、そこを集中的にソナーで調べたんだと。そしたらびっくりです。はこからもう大発見ですよ。今まで、水深230メートルだったネスコが、よく調べてみると、これなんと、実は270メートルだったということが分かったんです。キースさんは、その40メートルのね、新しく深くなった40メートルのところに、もしかしたらこれ、ネッシーいるんじゃないかと。そこにきっと何か未確認生物がいるんだろうという、この大発見をされたわけです。で、これはもう一気にもう世界中にこのニュースは広がって、世界中のいろんな科学者とか動物学者とか、あとはそういうね、ネッシー研究家とか、あとはもう、元ネッシー大好き少年たちがもう、みんなそのニュースを耳にして、みんな思ったのが、微妙に浅い<笑>ああ、微妙に浅くねえかープラ40メートルああ<笑>、悪かないんだけどな。悪かないんだけど。いやねいやいや、40メートルって大したもんだよ。40、いやいや、キース、キース、キース。まだ俺たちは、まだ俺たちはバスの札上げてない。<笑>今、キースがもうね、子犬のような目でこっちを見てるけど、どうかな私の、私の発見どうかなって目で見、いやでも、プラ40、どうこれ。230メ、水深230メートルでいなかったんだよ。散々だっていろんな探検隊とか調査隊がさ、デスコをもういっぱい探してさ、ソナーとかも今までいっぱい使って、230メートルまではネッシーはいませんってなってたのに、プラ40でこれ、バンバン剤になりますかねこう、うわー、これだからさ、実は235メートルでした。はい、はい、で終わってたのに。<笑>フラ40って来ちゃうと、若干俺ん中の小4がまたね、ムクムクっと大きくなるじゃん。俺ん中の10歳がまたね、モックに電話しようとするじゃん。モックモックモック、モック、270メートルだったって。なんでも40メートルかこの、このなん、もう、もやもやした感じ。<笑>すげえ、もやもやした。これみんな多分ね、ユーマ好きは思って、ああ、とどめを刺して欲しかったと。<笑>ならむしろとどめを刺してくれよと。毎日毎日百3 0メートルを調べたけど、何にもなかったのがよっぽどスッキリできたよと。なんだよ、プラ40ってと。いやー、そしたらさ、びっくりしたのがさ、このネッシー。のニュースね。この270メートルの深さでしたっていうニュースを、職場の後輩に話したの。で、この後輩くんがね、すごい若くてね、今年24って言ったから。なんかまあ、発酵したですわな。その、ね、ネッシーがいるかもしれないんだってってご飯食いながら話したら、ネッシーってなんすかえー未確認生物だよネッシーだよいや、ネッシー知らないです。発酵したはもう、ネッシー知らないのよでも言われてみれば、発行したってことは、俺らが高3とかぐらいの時に小4なわけじゃん。もう全然世の中的には、ネッシーいないブームも終わった頃なんだよね。だから、えーネッシーって。おえそんなんいるんすね。いやいや、いるかどうかは、あの、ごめんね、ごめんね。ごめんね、若者いるかどう、変なニュースを俺言っちゃったね。今これ、む、説明むずいぞ、これ。これ、説明むずいぞ。<笑>ネッシーを全く知らねえやつに94年で一回否定されてからの、今回もまだな、グレーなんだわ。プラ40がグレーっていうのをすげえ説明がむずいぞ、これ。これ、俺、どう説明するみたいな。そしたら、ネッシーだけじゃなくて、もう、ユーマっていう単語を、もう知らないわけ。ユーマ。ね、未確認生物だよって言ったら、それはなんかちょっと聞いたことあるかも。あ、未確認生物っていうのはなんか、なんかどっかで聞、なんか、そんなのそんなオカルトっぽいの聞いたことありますみたいなこと言うんだけど、ユーマっていう略称は、まあ、ちょっと聞いたことないっすねってなってるわけ。その子だけなのか、その子の年代がみんなそうなのかわかんないけど、もうすんごいショックで、ショックプラスちょっとワクワクしちゃって。<笑>よし、任せろこのユーマ博士に任せろいってまあ、一緒に好き屋で牛丼食いながらさ、俺がまあ、ユーマのいろんなやつを出すわけ。あのね、あのね、フライングヒューマノイドっていうのがね、<笑>フライングヒューマノイドっていうのがいるんだけど、<笑>っていう。そしたらね、まあ、その24歳の若者、その青年がね、冷めた目をするんだわ。フライングヒューマノイドを出した瞬間ね、え、何すかフライングヒューマノイドってそれ動物なんすかえ、えっとね、人の形のしたやつがね、空飛んでんの。って言った瞬間のもうちょっと冷めた目をするわけ。あーあ、あいたら面白いっすね。みたいなリアクションなわけ。俺の青春のヒュー、あーま、なんか、俺の中でフライングヒューマノイドがこうロックマンみたいにプンプンプンプンって弾けていくわけ。<笑>ああ、ダメか、フライングヒューマノイドダメか、みたいな。で、こう、いろいろ、いろいろ出すわけ。どれ、どれだったら信じてくれるみたいな。で、なんか、ビッグフットイエティは割と食い気味で食いついてきてくれて。ああ、いるかも。あーそれちょっと面白いっすね、みたいな。ただ、もう、俺も嘘だってわかってるスカイフィッシュとか爆笑なわけ。なんすか、それ、みたいな。<笑><笑>で一番もうなんかこ,これはどうこれはどうって出してって最後に出したのがじゃあね俺が一番好きだったユまマこれはどうかなあのチパカブラっていうんだけど。チュパカブラっつったらもう俺マジで当時ビビってたから。え、なんすかそのチュパカブラって、え、な虫なんすかいや、虫っていうかまあ、あ、じゃあ特徴を言ってけど、チュパカブラっていうのは、えっとね、なんか目が赤くて、でなんか牙が生えてて、で背中にトゲトゲがあって、でなんか空飛べて、でなんか家畜とか人間の血を吸うんだよっていうあたりからもう冷めた目をしてるのね。すんごい冷たい目をしてるわけ。<笑>どこでダメだったと。<笑><笑>分かった分かった青年、青年よ。君のそのリアクションを見る限り、チュパカブラはどの時点でダメだったか教えてくれないか。何がダメだチュパカブラの君にとって何がダメだって言ったら、いやー、白井さん、チュパカブラちょっと要素が多いっす。あー、言われた一番言われたくないとこ。ちょっと、あの、いや、今黙ってて、黙って聞いてたんですけど、チュパカブラちょっと要素多くないっすかいやいや、あの、その、牙と背中の棘まで俺ついてきたんですけど、なんすかその、空飛べてチースーってなんすかそれ、みたいな。いやー、そこはね、俺、あの、小学生ぐらいの時に俺ちょっと思ってた、そこは。あ、だってもう、あのね、だって、ほぼ確認されてるもんね、ここまで来ちゃうとね、みたいな。<笑>なかその、青年誘惑白井さんの話を聞く限り、要素が多いやつあんま信じられないと。なんかこう、煙くじゃらで雪ん中を歩いてたぐらいならいいんだけど、その赤い目に羽が生えててトゲがありみたいのがあると、なんかもう、それだってあれじゃないですか全部森じゃないですか<笑>それあれ男の子の欲しいやつ全部森っすよねみたいなこと言うわけ。お前もうお前のせいでもう、チパカブラもプンプンプンプンってこう。<笑>そうなんだよね。発行したぐらいだと、もう、じゃあ、ちょっと100歩譲って君が当時10歳で、どれだったら信じれるって聞いても、やっぱチパカブラはきついと思いますよ。10歳の俺でもその要素多いなと思ったと思いますよ。で、そのね、ちょっと理由も面白くて、なんでその、当時の小、じゃあ自分が小学生ぐらいになってだよ。俺とかカサルクなんてマジで10歳ぐらいなんて、マジで、ああ、僕もうやめよう。南米旅行すんのやめようって思ってたから、<笑>シュパカブラにやられちゃうもんって思ってたもん。え、なんでそのユ,ユーマとかあんま信じらんないのって言ったら、もうその青年がちっちゃい頃は、そのユーマとか未確認生物あんま知らないのもそうだし、どっちかというと、その幽霊の番組とかも、あれ作りもんだよねみたいな感じで盛り上がってたんで、みたいなこと言うわけ。うわ、何その大人,大人大人大人だなおい、アンビリーバボーで泣いてた世代だぞ、こっちは、おい、もう。アンビリーバボーで泣いて、笑っていいともの心霊写真特集で泣いて、ご機嫌ようで泣いてたぞ、お前もう。夏忙しいんだぞ、お前もう夏なんか毎日毎日もう順次に泣かされてたのに。で、匿名リサーチでホッとしてたんだぞ。匿名リサーチでよ。これは、おそらく見間違いによるよかったーだったのに、もうその、なんか、彼が、は、ちっちゃい頃だから発行しただと2000年代、え、何年、1900、いやもうだから2000年代小学生ぐらいにとっては、どっちかと,いうとそういうオカルトとかは、嘘として楽しむものだったんですよ、みたいなことを言うわけ。すごいショックでさ。で、さらに追い打ちかけるようだけど、俺これ見てないんだけど、見てないんだけど、先月の世界不思議発見でやってたのが、あの水晶ドクロは嘘でしたっていう特集。なんだよ、その特集。もうやめてくれよ<笑>もう何を信じていいのかわかんないよ、もう。水晶ドクロは嘘だったんですっていう特集をやってたらしいの。なんか先々週ぐらいに。水晶ドクロって言ったらもう、俺が小学生ぐらいの時一番流行ったオーパーツですわ。<笑>そのマヤ文明の遺跡かなんかで発掘された水晶でできたドクロで、当時の人たちには絶対作れない技術で作られている。で、この水晶ドクロは世界に13個あって、13個見つかると宇宙の謎が解けるっていうのが、すごい流行って、あーよし将来の仕事が決まったぞ俺は水晶ドクロハンターになって、宇宙の謎が何なのかよくわかんないけど、解くんだってずっと思ってたのに。これを世界不思議発見で、いや、これはなんか19世紀の、えー、なんかドイツで作られたものだろうと、みたいな。なんかど、あ、1900年代か、19世紀じゃなくて、えー、20世紀のそのドイツで、なんかその、宝石の加工が有名な街で作られたような形跡があるみたいな。で、なんかよくその水晶ドクルもね、今の技術でちゃんと調べると、やっぱ加工の傷が見えちゃうんだと。俺らが小学生ぐらいの顕微鏡だから学研とかあのチャレンジでもらった顕微鏡だと<笑>、あの<笑>、傷は見えなかったんだって。けど、あれからチャレンジもほら、もういろんな、ベネッセもいろんな手こ入れをしてさ、今あのチャレンジでもらえる顕微鏡で多分電子顕微鏡の半端ねえやつなんであの、<笑>と、とんでもねえやつがもらえるから、それで見ちゃうと、もう傷、加工傷がガンガン見えるんだと。そこはお前もう見えたやつ、それもうぼかしとけよと。で、なんか、実は、えー、推奨どころは嘘でしたと。ねえまあ、その1900年代ドイツで作られたものが、オークションとかで出て、広まってったんですよ。もう、そんなの世界不思議発見じゃなくて、世界不思議バスターだからね。もうさ、思うんだけど、あの番組タイトル変えるべきだよね。不思議つぶしだよね。世界不思議つぶしだよね。だって最近、世界不思議発見、時々見たら、だいたいあれじゃん、なんか旅行してんじゃんね、ねなんか、ご当地グルメみたいな。そういうんじゃなかったじゃん、もう。いやーもうそれがすごいショックでもうだからもうそろそろ多分ミステリーハンターの役目も終わってそろそろ等しくん人魚たちもあの帽子を脱いで<笑>私たちの出番は終わったんですよもう世界に不思議なんてないんですあのー、この木何の木気になる木あの木もね実はね日立の木っていう名前がありましてね<笑>そうなんですよ。あれ、正式なの名称、モンキーポットっていう名前でして、あの、学名はですね、アルビジアサマンという木なんですよ。えー、気になる木。ごめんなさいね、正解言っちゃいまして。というわけで、あの、我々、ひとし人形はですね、ひとしくん人形はここで役目を終え、えさせていただきますんで、え、ここまで来るのに何、何人もの仲間が没収とされたけど、<笑>いやー、だから思ったのは、もうその若者のリアクション、的にもね思ったことというかその世界不思議発見が世界不思議潰しになってるのも見て思ったのがもう今後多分どんどんどんどんどんどんバラされていくわけじゃん。これは嘘でした。これはダメでした。みたいな。もうスカイフィッシュがいませんでした。ヒューマノイドいませんでした。みたいな。どんどんどんどんどんどん減ってくわけじゃん。で、こっから多分新しく増えるオカルトみたいのも多分スケールすげえちっちゃいと思うんだよね。もうなんか、宇宙人がとかさ、宇宙の謎がとかじゃなくてなんかもう都市伝説みたいなやつにどんどんどんどんどんどんなっていくわけじゃん。だから、一回さもう一回作ろうぜもう一回あの<笑>オカルトをさ後世のためにさ、一回その、だから、一回北斗の剣見たくなるじゃん、世界が。一回人類が滅んで、ね、みんなあの、もうなかったことになるわけじゃん、今後。どうせ、千年後、0千年後ぐらいに全部砂に埋もれるわけじゃん。大体いいこれもう、大体これは当たるから、ね、大体いい人類が滅びた後のために、面白いのいっぱい作っとこうよ。なんかもう、意味のねえ銅像とかいっぱい作んで。なんか頑張って、だから頑張って600メートルぐらいの銅像作ってさ。で、その銅像もなんかすげえやつ。なんかもう手が70本ぐらいあって、こう、目とかもいろんなとこについてて、なんかすげえかっこいい名前をいっぱいつけ、破壊神みたいな名前つけてさ、なんかどっかに、その破壊神の嘘っぽいやつ、も要素いっぱいのやつだよ。もう目は光るし、牙は出るし、ビーム出すしね。ビ、ビームなら肘はガトリングガンになってるし、膝からミサイズ出るし。でもあの、天気が悪い時は、こう、おでこから傘が出てみたいな、もういらねえ要素をいっぱい、要素が多い銅像をわざと作って、それを世界い滅びんじゃん一旦今の人類が滅びた後に新しく出てきた人類がそれを見てワクワクしてほしいわもうなくなる一方だもんというわけで今週もまりましょう「タイムマシェンブジー」今週も始まりました「タイムマシン無事」お相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座っているのが AD 風原君ですよろしくお願,いしますお願いいたしますだからさもうそのやめた方がいいんだよもうあんまり言わない方がいいんだよいろんな新しい情報とかさもう思うんだけどさなんかそのおぼろげな領域の存在たちはもうおぼろげな領域にいればいいんだよ<笑>もうあのプラスにもマイナスにも調査するのやめようぜって思,思わない、その無理にいねえだろの調査もしない方がいいし、なんかプラ40メートルみたいなさ、その微妙にグレーになっちゃうようなやつ、だあんまりその情報を足すと、また要素が多いって言われるから。<笑>ね、なんかフライングヒューマノイドはね足のかかとの部分がプロペラみたくなっていてそのプロペラを高速回転することによってソニック分も発生させるなんか要素が多いですよって言われちゃうからあんまりもう増やさない方がいいんだよぼんやりしたまんまのかすんなまんまでユーマたちはいさせた方がいいと思うんだよねまあもうね本当にテンション的にはもうどん底ですけどね僕も笠原君も推奨どころがいないということで何を信じていけばいいかってところなんだけどなんかあの最近もう一個なんかね科学の方でニュースがえーあったとっいうことで重力波っていうのがねか観測されたっていうのをえ2月の11日のニュース先週の木曜日にえ世界的に流れたニュースでまあ国際研究チームがですよえなんとあの重力波を観測することを成功しました。というねえー、大変おめでたいなと思っております。はいというわけで、あのーまあねだまあ、俺が言いたいのはだよもう1回アンビリーバーあも,うちょっともうちょっと話します、そっちを話せと重力波を話せと、まあまあ、そ重力波観測できたんだってさ、ねまあ、重力波が何なのかっいうのはもう皆さんもご存知でしょうし、まあまあ、大体あの小2の理科とかで勉強する小児じゃ早いか。あれ、あの、噴霊の使い方を教わったぐらいで、重力波のね、ことも教わった、スチールウールがすげえ燃えるっていうあたりで。重力波は教わったような気がするんですけど、まあまあまあじゃあちゃんと話をするとそ重力波観測に成功っていうニュースがまあ今月、めちゃくちゃその科学系のサイトとかいろんなところで騒がれてるわけですよ、まあこの観測されたのはちなみに2月11日じゃなくてなんとあの去年だったということで、2015年。9月14日になんと観測成功というね、えー、アメリカのカリフォルニア工科大学とマサチューセッツ工科大学とかがまあ組んだその研究チームが。2015年9月14日に重力波の観測成功だからあいつら俺の誕生日パーティーを開かなかったんだなと今やっと上がったいやおかしいなって毎年毎年そのマサチューセッツ工科大学とねカルフォリニア工科大学が9月14日僕の誕生日ですからあの2つの大学が合同で俺の誕生日パーティーをねおめでとうハッピーバッユースデーングと言ってやってくれるのになんか今年はあいつらもう LINE の一つもよこさねえなと思ったら重力波重力波もともと同じ学校だからさあの三原小学校同じ小学校でさスチュールウールってよく燃えるねよく燃えるねってふんどをふんどを手で触っちゃダメなんだよって。一緒にやってた中だから、あーなんか誕生日のお知らせも何も来ねえな、お祝いのメッセージ来ねえなと思ってたら、実は去年のその9月14日、俺の誕生日の午前9時51分に、重力波人、人類で初めてえ観測に成功したと、じゃあ、その重力波とはまあ何なんだと、ね、その聞いたこともねえし、知ったこっちゃもねえぞっていう方のために、ちょっと説明をしとくとこっからガチでアカデミックな内容に、<笑>やっとなりますし、こっから寝る可能性大って<笑><笑>聞いてる人寝る可能性大俺も喋りながら寝る可能性大<笑>なあみんなあのぜひここからは布団の中で聞いていただいてねあの心地よいあの睡眠電波としてこのラジオを楽しんでいただけたら幸いかなと思うんだけどじゃあ重力波って何かというとこれはまず最初に重力が時空に及ぼす影響をこれからかがあー寝ない、寝ない、寝ない<笑>まだ寝ない、まだ寝ないまだだ寝寝なないい<笑>むにゃむにゃもう食べられないよじゃなくてそう重力ついうものが時空にどういう影響を与えるかっていうのを超超。超シンプルに簡単に説明しますからえー、まあじゃあちょっと簡単に言うと、まあ重力重力ってありますね、我々地球でこうやって生きてるとこをね、こう引っ張られるような力あるじゃないですか、まあ重力っていうのは、時空に対して影響を与えてしまう、これどういうことかっていうと、重力は時空をゆがめちゃうねじ曲げちゃう時空、まあ、というとちょっと難しいああもうねそうねそうね<笑>もうちょっと簡単に<笑>これ難しいんだよ説明するんだがここを説明しねえと次の面進めねえんだわここを説明しねえと土管くぐれねえんだわいつまでたっても表の城の前で<笑>戦ってなきゃいけないんだここを乗り切って初めてあのね土管の中いけるコインいっぱいの土管の中いけるからじ重力っつうのはまあ簡単に空間だけにじゃ限定しますと重力っていうのは空間を曲げちゃうんですだ例えば太陽とかは周りの空間をねじ曲げちゃう重たいこう物体っていうのは周りの空間をねじ曲げちゃうのね、まあ、地球もそうだしあらゆる質量を持っているものは重力を持ってますからその重力っていうのは空間をぐにゃっ曲げちゃうっていうのが、まあ、特性として1個ある、まあ、これとりあえず頭に入てとりあえずじゃあ重力波今回の重力波って、まあ、重力に波と書いて重力波って言うんだけどこれは何かっていうとその空間の歪み重力によってグニャンってなっちゃった空間の歪みが、えー、その物体が動くことによって波のように伝わってくっていうことなんだすうなえーまあなだから太陽がこうさちょっと動いたりするとそれがなもうやめようおい<笑>お手上げだこれ、お手上げだこれ<笑>ナショナルジオグラフィックサイトを見ればいいんだよ、これ<笑>まあ超簡単に言うと空間の歪み、空間が縮んだり、伸びたりするその歪みが、えー、水にさ、じゃあ、ネスコ、ここ、ネスコ、<笑>ここ、急にネスコ。であの漁師のキースが超盛り上がってるプラ 40m プラ 40m ってキースの話聞いてあげてで今目の前にネスコが広がってるネスコが広がってるでそのネスコが2 7 0ルのところにあいつがいるかもしれないからそこら辺の小石を拾って投げ込んでみましょうで投げ込んでみるとそのネスコにボチャンって石が落ちるよねそうするとさ水の波紋がうワッて起きるじゃんそれです重力波っていうのはそれの空間バージョンっていう空間が水のこう波紋みたく周りにグニャングニャングニャングニャングニャングニャって歪みが広がっていくっていうのが重力派なわけもう許してもう<笑>これがわかんないと思うだってこの後の話もうさっぱりだから,、まあ、だから要はえ重力によって空間がグニャンって曲がるんですけどその空間の歪みが波のようにぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃってずっと遠くまで伝わっていくのが重力波というものなん,なんですねで実はこれは100年前にある人があるんじゃねえかなって予測していたこれもしかしたらあんじゃねえのかなって予測したのが皆さんご存知アインシュタインなんですねこれ、アインシュタインがあのー、元祖テヘペロおじさんですよね。テヘペロを一番人類の中で初めてテヘペロをやった。あー、もうお茶目でキュートっていう<笑>、チャーミーな顔が写真だったあのあ、あのおじいちゃんいるでしょ、あの有名なアルベルト・アインシュタイン博士が1916年に<笑>、いや,こういやあるんじゃねえかなっていうのを予測したんだと<笑>重力波ねうんどうつかないやんまあ、まま、73であるかなっていう<笑>まあおそらくこの重力波っていうものは存在するんだろうとずっとこの100年前ずっと前の100年前に実はもう予測されてたただそっから100年間一度もそれを観測できなかったなんかこうね計算上はもう絶対その重力波っていうのはどもうほぼほぼあるだろう、もう確実にあるんだけど,どんな、どんなに観測しようとしても観測できなかった、100年間延々とみんな探してきた、もう,もうネッシーと一緒ですよ、ずーっといろんな人が<笑>で、で、まあ、しょっちゅうアンビリーバーボーとか匿名リサーチで特集組まれ重力波あるのかみたいな感じで<笑> 100年間ずーっと探してきたんだけど。観測ができなかったもう,もう一番世界最大の謎ぐらい言われてきたのが今回のその重力波だったなんか名前だけ聞くとね重力波っていうんだからなんか観測できそうだしなんかそれこそなんかねどっか科学センターとかのえらお偉いさんとかになんかすごい敏感肌の人がいたらさ<笑><笑>なんか主任のボブがすげえ敏感肌で<笑>ねあーなんか今日ちょっと重い。<笑>今日一よりちょっと重いとかで重力波検出できそう観測できそうだけどこれがまあ観測ができなかったでこれなんで観測がこれはできなかったかというとこれちゃんと理由がありまして重力波です重力の波と書いて重力波だからすんげえ強そうじゃんもう技の名前っぽいじゃんところがどっこいこの重力波ってのはめちゃくちゃ弱いんだものすごい影響力が弱くて、すんごい弱いから、とてもじゃないけど人間が観測できないぐらい小さいものなんだと、そのわずかな超ちっちゃい空間の歪みなんていうのは人間じゃとてもじゃないけど観測できないで、重力波っていうのはもう名前はすごい大げさだけど、どんなものだって出してるんだって。これ俺初めて知ったんだけどもうそれこそ今目の前にいる AD 笠原君がもう飽きだっつってなんかダンスとか始めちゃったら<笑>笠原君がその動いたら笠原君からも重力波は出るし子猫ちゃんだって出してるわけもうカリカリが食べたくてしょうがない子猫ちゃんだって<笑>カリカリを食べるのに夢中になって食べながらちょっとこっくりこっくり寝ちゃってるあの子猫ちゃんのこっくりこっくりに合わせてうにョんにョンにョんにョって空間の歪みは伝わってるんだとありとあらゆるものがこう運動した時に、えー、っと質量とエネルギーがあれば重力波っていうのは出るらしいんだけどあまりにも小さすぎるから観測ができないんだとで今回でも観測できたんでかというと今回観測できた重力波っていうのはとんでもなく大きいとんでもなく大きいこれどういうことかというととんでもなく大きいものがとんでもないスピードで動いてくれたおかげで今回の重力波は人間が観測できるレベルになったこれはじゃあちょっとクイズにしようここも眠くなっちゃってると思うから<笑>もう多分夢の中でね、夢の中であの、水晶泥いっぱいの夢を見ちゃってる人がいると思うから、なんだと思うこの、じゃあ、じゃ、ヒント与えますよ。今回のこの重力波、観測できた重力波ってのは、とんでもないものととんでもないものがぶつかった、ぶつかった結果生み出されたものなの。じゃ、これ3択にしましょうか。じゃ、1個目はまあ、とんでもなく大きいものですからね。とんでもなく大きいものととんでもなく大きいものですから、まあ、メインクーンと、ノルウェージャンフォレストキャットのガチ喧嘩カですよもう猫界最大のメイン君ーつったらもう猫界最大の猫だからあれあれすごいねあのメイン君のーン大人になると8キロとかなんだから8キロだよ猫で。あの猫のギネス記録っていうのは、これ、123センチなんですけど、これ、メインクーンですからね、<笑>穏やかな巨人っていうあだ名をついてるんですから、メインクーンにはで。対するのはあの、ノルウェージャンフブレストキャットってか、らクッソでかい猫ですから、これ、あのね、あのねこれは、ね、神話でね、あのライシン・トールってわかるライジン・トールが持ち上げられない猫っていうので出てくるぐらい。<笑>このクソでけえ猫同士の衝突によって生まれたってのがじゃあこれ1個目ね, 1個目ねまあ2個目はまあこれはもうとんでもなく置物同士だからあれまあマーク・ハントとジェロム・レバンナが激突した時に生まれたものですよいやーだってもうあれもう,もう半端なかったですよあの2人の激突ったらもう今からもうそれこそ10年ぐらい前ですかね k 1全盛期でございますよもうマークハ半ツたら1 7 8 1 2 0キロのもうハードパンチャーで対するジェノム・レバンナ1 9 0センチありますから、その2人があの東京ドームでもう3回ぐらい激突したたんびにねお互い失神してもねボディーブローだのなんだの打ち合ったあの衝突で生まれたもの、で3つ目はなんかブラックホール同士が衝突っていう、まあこの3つのどれかあー難しいね、これねまあまああ1か2か2か1か。いやーだってメイン君あのいろんな猫カフェいれば行けばいるけどまあでかいであいつ乗っかるとねちょっとねもも痛いからまあまあだからでもマークハントもねまあ全席ぶよぶよだからねあの重さがまあまあ三つ目のブラックホール同士ってのはちょっとね想像が難しいかもしれないんだねえまあこのサンタグのどれだとモスカサラさんカザさんあっなんかすごい。なんか大きく指で3っていう。あゆがよくわかったね。これね。なんでもブラックホール同士がぶつかった結果生み出されたもんなんだと、これが、えーっとね、太陽の36倍の質量のブラックホールと太陽の29倍の質量のブラックホールがこうガチゴーンって合体しちゃったんだとぶつかって合体した結果出てきた、えー、重力波だっていうことであんま、ね、そんなん大きい感じがあんま伝わってこないあな36倍って大したことなくねみたいなだっ,てだってネスコはプラ 40m だぞみたいな。だって40と36ってどっちが大きいみたいな。40の方が大きいじゃん。だけどさっきのネスコのプラ40であんまびっくりしなかったってことは、この36倍ってのいまいちピンと。お前はもう7歳からやり直せよ。7歳っていうか、多分5歳ぐらいから5歳ぐらいにも負けるぞ、お前。まあ、このブラックホール同士の衝突が起きてくれたおかげで。で合体してくれたおかげでとんでもなく大きい重力波が生まれて、えー、人間が観測できたとただこのブラックホール同士の衝突は13億年前に起きてるんだとこれがもう宇宙のロマンだよね13億年前に起きただからつまり13億光年彼方で起きたブラックホールの衝突が13億年経って地球に届いたんだともうスケールがでかい話なわけですけど<笑>まあそれのおかげで観測が今回できただけど観測できたっつってもそんなさおいなんかちょっと重いとかじゃないわけだよ<笑>どうこれ観測すんだっていうこれが結構すげえ話でもうイメージがあんまできないじゃん空間の歪みが波になって伝わるわけでそれを観測するってどうすればいいのかこれつまり空間が歪んでればいいわけです空間が伸びたり縮んでればいいだからいつもと比べて、なんかちょっと近所のファミマ遠いなみたいな気のせいかな、なんかファミマちょっとあれ、チャーリーで7分とか8分かかってるみたいないや,いやわ,ずかなわずかな空間の歪みが分かればいいんだけどこれど、うどう観測すりゃいいかさっぱり分かんないじゃん。これがやややっっぱぱりねやっぱ理科でもうなんていうての98点とか取っちゃう子たちっての<笑> 98点っていうのはリアルだけど、まあ、頭のいい子たちってのはやっぱりちょっとすごいですよ、これはねどういう風に観測するかっていうと、空間そのものが歪んじゃうから、例えば 50m の定規みたいなの用意して、この 50m が 51m になったとかは,はできないんだと、だって空間そのものが伸びちゃってるんだから定規そのものも伸びちゃうわけですよ、だから人間の目にはずっと 50m のまましか見えない。実際、空間は伸びてるかもしれないんだよけど、測っているその観測器も伸びちゃってるんだから分かりようがないわけ、そうなると、なんかもうこの,このゲームを操っているね、ねこ,この我々が住んでいる、このロムカセットの前にいる君だよ、君。ああ、そうさ、俺は気づいていたさ、君の存在、ほら、やめろ、カールを食べるな、カールを、カールを食べた手でコ、コントローラーを触るな、ベタつくから。君が測るんんだだっていうそういういいいことじゃないらしいんだね<笑>要は空間そのものが伸びちゃうから長さじゃ分かんないでどうするかっていうと唯一そのこれねすっげえちょっとこっからマジで説明むずいから若干飛ばすけど光を使うんだと。光っていうのは、まああのまあ、すげえ難しい話をすると高速度不変の法則っていうのがあって、ぐにぐにぐにぐに、早送りね,これね、全部早送り<笑>いや、ここら辺は、ここら辺だって放送内に終わんねえから、今、ぐにぐにぐにってのスロースローで再生すると、高速度不変だって全部喋ってるから、今のところで、<笑>要は光を使うと測ることができる、これどういうふうにするかっていうと、光を飛ばします。中電灯みたいなのを持ってピヨンって飛ばすじゃん。で、ずーっと離れた向こう側に鏡を置いとくんだと。そうするとその飛んできた光が反射してこっちに帰ってくるじゃん。で、帰ってきて、まあ、光を飛ばして帰ってきたまでの時間がずれれば空間そのものが伸びてる。つまりこう、ね、鏡までの空間が伸びちゃうと、光が届くまでに時間がかかるから、今まで1秒で行って帰ってこれたものが 1.1 秒だと 0.1 秒分空間がのじ伸びてる、なんで空間伸びてるさては重力波ってなるんだと、このハイパーなんか進化版みたいなものをわざわざ作ったんだと、これすごいですよ。長さ4キロ長さ4キロの4キロ先に鏡を置いてで光を飛ばしてえ行って帰ってくるまでの時間を測って空間の伸び縮みを観測したんだとで今回その装置の影とまあそのまあ敏感なボブの影ですげえ敏感肌の。もうシャンプー変えた次の日大変みたいなのボディーソープを変えた次の日大変みたいな<笑>おかしいなちょっと安いからってやっぱ手出しちゃだめだねみたいなかゆ<笑>いすごいかゆいって<笑>ボブさんずっと書いてますねみたいな<笑>その、まあ、4キロ先の鏡に向かって光を飛ばすシステムのおかげで今回計測できたんだけどこっからがすごくてじゃあどれぐらいの歪みなのかねっその空間の歪み気になるでしょ、これ、じゃあどれぐらい歪んだのか、4キロ先のものが5 2キロずいぶん7多いってなるじゃん、お前、ずいぶん1 2キロ伸びてんのが、それ目でわかんねえ、それ目っていうかちょ、ちょっともう、なんかいろんなとこ割れちゃわないよくわかんないんだけど、よくわかんないんだけど、ミシミシってなんないって、だってもう1 2キロ伸びたら、お前もうわかんだろうって、いや、これもうとんでもない、どれぐらいだと思います、みんな、数ミリとかじゃないですか。数ミリじゃないですこれすごいですよ今回どれぐらいどれぐらいの歪みを観測したかっていうと1ナノメートル1ナノメートルってのは10億分の1メートルね1ナノメートルをさらに1ナノメートルに分解するんだ10億分の1をさらに10億分の1に分解するのあもうだから分か,分かったこれねだからねよくないラジオの難しいところはこういうところで言葉だけで会話だけでねこの説明するんだってすごい難しいからじゃあみんな重調出そう重調重調出してまずあの定規も出そうか定規も出して10億分の1メートルを書こうまずだからあの細いシャーペンでいくチュッチュッてこう。つててつけけるるぐらいてんてつける感じてんてつけですっげーほ一番細いやつで一番細いシャーペンであーもうちょっとでもクリッてなっちゃだめちょっとでも伸びちゃだめつってその10億分の 1m をさらに10億分の1に分解してさらにそれを1000分の1に分解するぐらいのそれぐらいの小ちさちさが今回観測できたんだと。すごくねえか1ナノメートルをさらに1ナノメートルに分解してさらに1000分の1だようわも,もう分かんないでしょこれそのわずかな歪みを今回そのボブが<笑>ボブがなんかちょっと短くにっていうのを気づいたんだよも気のせいかもしんねえけどそのトムが入ってきたそのスニーカーちょっと短くなってるっていうの<笑>そんなことないよこれは買ったばっかりさいやーちょっとちょっと短くなってる気がする<笑> ABC マットに行ってちゃんと測ってもらおうって,言って<笑>そしたら ABC マットのお兄さんがああこれあれですね1ナノメートルをさらに1ナノメートルにしてさらに1000分の1縮んでますねって<笑>ああってことはっていうすごいよね<笑>そのわずかなその超ちびっこのもう超ミリ単位のスーパーもスーパーなのみたいのを検出してやっと。重力波観測ってなるんだと。で、なるほどなと思ったのが。まままあまあ、まあすっごい頭のいい人たちが揃ってるわけですよね。ねもうめちゃくちゃもうね理科超得意みたいな理科って言われるんだよ、た<笑>理科じゃないよって言われる理科じゃないよ、もっと細かいのいっぱいね。物理生物、物理生物科学物理生物もっとちまんますごいその中でもだだだだ細かいの<笑>もうなんなんでさっきからちょっとバカにしてみたいな<笑>バカい、バカにしてないですけど全部まとめて理科じゃないですか、違うよみたいな多分言われてる。元元はは理科でしょ元はみんなあのねあのリトマス試験紙とか使ってたんでしょ<笑>確かにそうだけど<笑>そのすってすごい頭のいい人たちがいるですごい頭のいい人たちがこの研究をしてるんだけど今回何が一番問題になったかってその観測で一番の敵はこれすっごい分かりやすくノイズなんですノイズって何かというとつまり揺れが問題なんだ揺れがこう起きちゃうと要はその空間の歪みっていうのは果たして重力波によって空間が歪んでるのか単純にその検索機がちょっと揺れたせいなのかの区別が難しいんですっていうで世界中にはこの揺れっていうのは山ほどあるんです例えばトラックがちょっと走っちゃうだけでダメなんだってトラックが走ってもダメですし雷がこうゴロゴロってなっちゃってもそれがもう検出機それで揺れちゃって揺れを検出しましたってなっちゃうし例えば、そのああもうでボブがねいびきをかいちゃうともう食べれないってなっちゃうとボブのいびきで揺れちゃうしなんかボブの携帯が学んーードりブーとかなっちゃってもうそれはボブのもう勤務態度改善しろるって話だけどその揺れとの戦いでしたみたいな,なんかそのなんか揺れの克服もまたこれすげえ話で。なんかね今回のその発表の映像みたいのも俺見たんだけどおそらくもう世界でもう5本の指に入るぐらい頭のいいだろうおじいちゃんが最初出てきてなハゲのおじいちゃんなんだけどその人が今回のその揺れ対策のために私たちは振り子のアイデアを使ったんですみたいなわざと鏡にこう重りをつけてその重りを高速で揺らすことによって振動を消せるんですわかんねえおじいちゃんだからとすげえわかりやすい例えでしょみたいな感じで振り子を揺らしてんだけどほらこんな感じで鏡揺れないんですわかんねえどうしよう全然わかんねえその説明みたいな<笑>なんかその振り子をうまく使って、えー、揺れをこう抑えてノイズを抑えて検出できたんですみたいなでまあ結果今回人類で初めてその超ちっちゃい重力波を観測成功しましたでこれがじゃあ何に使えるかっていうところだよねなんかまあまあ1個あるのはね、重力波。まずこの観測して何が良かったかって言ったら、まず1個は名前がかっこいい。これは絶対あるこれは絶対ある。これは絶対ある。こ,これだって、もうそれはだって女の子と遊ぶ時とか、もうそれはもう重力波って時は大体大丈夫だから。重力波がね、とか言っとけば、なんかすごくかっこいい。あと技っぽい。ね。と,とにかく技っぽい<笑>。なんかつまりはだからまあ重力の力、重力を司る精霊が<笑>、精霊出てきちゃったよって<笑>、今もうすげえ、今回のその国際研究チームの人がすげえ今、がっかりしてんだろうね<笑>、もしかしたら聞いてくれてるかもしれないかもしれないよ、科学者の人が<笑>あ、あこんなこんな普段科学に疎い人にまでつった、あ精霊出てきちゃったよ、こいつの話<笑>、精霊とか言っちゃってるよ<笑>、重力,重力を司る精霊からもらった最後の力みたいな<笑>。<笑>こ,この力を使う時は地球の崩壊を覚悟してくださいみたいなラストバトルでしか使えない重力波みたいなっぽいねかっこいいっていうのと技っぽいだけじゃないらしいのね<笑>重力波を観測できるとなんか今まで遠すぎて見えなかった星とかその目では見れなかったしいろ,んなおいろんななんていうの赤外線とかいろんな電磁波とかでも全然観測できなかった遠くの遠くの星とかもその重力波を観測することによって多分この辺にあるっていうのが分かるようになりました,みたいなだからなんか観測その幅,幅,幅が広がるんですみたいなことをニュースでやってましたのでまあ、だからもしかしたらだよもしかしかたらその重力波重力波を使えばだよ。<笑>今キースがネスコのほとりで体育座りをしてさ、すごいいろんな人からでもプラ40じゃどうしようもないよねって、プラ40じゃねえってすごい言われたの<笑>なんか16波を観測できればいいんでしょうみたいなで、敏感肌になればいいんでしょうみたいな、であの多分キースさんは今すーげえネスコ凝視して、ちょっと。ちょっと水かさが上がった気するみたいな<笑>ちょっと歪みがあった気がするんで多分熱心を探してんじゃないかなっていうまぁ、あ、こんなところで今週も最後まで聞いてくださいいやだからさ俺が言いたいのはさそのなんだかイメージしづらいものの方が観測できてね、重力波ってすんげえイメージしづらかったでしょごめんねもうすげえ俺も喋っててイメージしづらいな時空のさざ波って呼ばれてるらしいの重力波っていうのその時空のその揺れみたいのが波として伝わるから時空のさざ波っていうんだけどいやいやもっとこう分かりやすく重力波っつったらなんかこう黒いオーラみたいなのがボンって飛んでってでそれがこう敵をギューって潰してピキピキピキピキ,ビキその敵のなんか分かんない暗黒四天王の一人みたいなやつがこう「<笑>おっ!」この力はまさか貴様重力の精霊と契約したのかこれが俺の最後の力だ暗い重力派ってミキミキバカなーバキバキバキバキバキの方がイメ今すげえイメージできたでしょ最終決戦の2回目のバトルですよ最終決戦が大体いい5回戦なんだけどそのうちの2回戦ですよねもうわかんねえよって言われそまさかあいつがねまさかあいつが重力の力を使えるようになるとはっていうその重力ハの方は観測ねみんながぼんやりしてるやつは観測できるのに、ネッシーってすげえくっきりしてるほうは観測できねえんだなっていうね、もうチュパカブラっていうさ、すげえはっきりしてる、もうウケピディアの情報だけで似顔絵描きそうなやつの方が観測できねえ、むなしさ、これだから真ん中ぐらいなんねえのかな<笑>、ま、トントンのやつ、トントンのやつ欲しいわっていうところで、じゃあちょっと今週のメールね。メールテーマが「できない」だったわけですあなたのできないことを送ってきてこうなかなかないよこ,のこういうラジオ<笑>みんなのできないことを送って傷をなめ合おうっていうね、えー、たくさんいただいてますちなみに私白井亮は歩きながらペットボトルのジュースが飲めないということを先週話をしましたさあみんなができないことをどんどん紹介していこうまず1つ目ラジオネーム片桐おさ,むさん白井さん笠原さんゲストのマット池崎さんお久しぶりです、6? うわーいびっくりだろ。次回予告してねえのに、マット池崎が来てること。よく気づいたの。ずーっとマット先は隣にいるよ。マットな。ありがとうな、マットな。マットちょっとでもね、事務所的にね、ちょっとね、喋るの NG になってますんで。いや、来てくれてありがとう、ほんとね。僕ができないことは、徹夜です。いざやろうとすると起きてる時間が22時間を超えるあたりで眠くなるのではなく恐ろしいほどに体調が悪くなります症状としては倦怠感吐き気など熱中症と併発した時は本気で死ぬかと思いましたああ徹也今ちょっときつくなってきたけどね小さい頃とかむしろすすることがっっごい大冒険だったじゃんな分か,かんないけども朝の4時を超えたら何かがこうね何かいけない世界に入るんじゃないかぐらいになって,てそれが大体20ぐらいでもう当たり前になるのがむしろ今俺らぐらいの年はできなくなってきてるけどああできない徹夜、まあ、他にもちょっとどんどんいきましょうかラジオネームパオさんこの人いいですね私ができないこと右手の手の指を3の形にすることができない人差し指と中指と薬指を立てれば3になるのは分かるのですがわ<笑>分かんない理屈は分かって、理屈は分かってんだよ理屈は分かってんだけど、どうしても薬指が立ちません<笑>ああ、ちなみに左手はできると。いやあパオさん苦しんでるよ理屈は分かってるんですよつまりこういう理屈なんですよね人差し指と中指と薬指を立てれば3になるんですよこれは私長年の研究で分かったんです<笑>ならねならもうちょっともうちょっとにで,できるようになるはず<笑>えほ、ー、にもいただいてますんで続いてどれ行こっかなじゃあ続いてこの方ラジオネーム鍋焼きうどんさん私はパパラパララでで美味しいピラフができませんただしパラパラで美味しいチャーハンならできますどんなにピラフを作ろうとしてもチャーハンになりますピラフを作る際には粉状のコンソメスープを使いえシャンタンやウェイパーを使いません。しかし、パラパラになっても味に納得がいきません。シャンタンやウェイパーを使ったら、ただのチャーハンになります。白井さん、笠原さん、どうしたらパラパラで美味しいピラフが作れますかいいアドバイスをお願いいたします。店で食えー、<笑>店で食えよ店で食ってくれよ<笑>何が違うんだろうねチャーハンとピラフの間に何かこう、<笑>こう渡れない橋があるわけでしょ彼にとって。な<笑>ったらもう店だよ、店。もうガストとかサイゼとかどっかピラフ出すとかあるだろう。もう店で食うのが一番いいよ。<笑>最後これすっごいわかるなっていうのがラジオネームヘタレグリーンさん。ポテトチップスとかお菓子の袋を袋の上の口が開くように開けられない。開けようと試みますが結局袋を縦に切り裂きます。これは結構。結構みんななそうじゃないあのねなんかこうパーティー開きとかさ上の普通に開け方できなくてせ結局俺ハサミとか使いますからこれすんごいヘタリグリーンさんすっげえみんなあるあるなんだけどヘタリグリーンさんがもう1個言ってきているあの大学が4年卒業できないっていうね大学4年で卒業できないでそれを親に言えないっていうのは<笑>そのできないはちょっと<笑>どうだろうヘタリグリーンさんいやあの卒業できないは結構僕の周りにもいま,すいましたし全然いると思うんですけど親に言えないなないってのはどうかなそこはねそこはどうだろう<笑>そこは君次第だから<笑>割と簡単なはずだよ簡単な自分不器用ですからって言ってきてるけどそういうことがまだ言える余裕があるなら<笑>早めに言った方がいいと思うなこれなこれは早めに来年のなる前に言った方がいいと思うぞ<笑>あというわけで皆さん「できないよ」をたくさん送ってくださいましてありがとうございました。今週も長々と喋ってまい,りましたいやーなんかねこうなんでしょうワクワクしたり寂しくなったりする回でしたね<笑>いやーこういう風にだから昔から探し続けられたものが見つかることもあればどんどんどんどんねどんどんああ水晶どくろなんとかなんねえのかなーいやーマジでそこはいやーねえあまだ、あ、納得いって<笑>でも「すかいふし発見」が言っちゃったんだよでもさ、世界史的発見って昔ほんともっと世の中は不思議だらけだよこの木何の木でしょうだったよね。もっとね、スタンス的にはね。いつからかなんか向こう側に渡っちゃったよね。向こうの軍団入ったよね。なんかそこのところがすごく悲しいですけど。まあじゃあ今週のメールテーマは、まあ今回発見にちなんだ話ばっかだったので、えー、あなたの発見を<笑>。ゆるいテーマ来たなあなたの発見を送ってください。どんなことでもいいです。なんかすげえお昼の番組っぽい<笑>。あなたが、あなたが見つけた何でもどんなちっちゃいことでもいいし、どんな科学的大発見でもいいので、なんかこれを発見しましたっていうのがもしあったらでいいので、送ってきてくれたら嬉しいです。ではメールアドレス参りましょう。t i m e ジ g at hotmail.co.jp time-bg at hotmail.co.jp スペルは dime ハイフン bug <音楽>あとホットメールドット co.jp でございます、えー、ぜひですね。あのなんかあったら何でもいいので送ってきてくれたら嬉しいです。えっ、ー、とあとですね。まあ、あのナショナルジオグラフィックのサイトを見るのが<笑>。<笑><笑>いやー、一番かなと。これやべえなと昨日の時点で俺やべえなって<笑>これ説明できね気がすげえするっていう<笑>それはあのみんなねあの他のサイトを、ね、併用するということで解決していただけたらなと思いますんでそれではまた来週